0: Comment gérer un rayon en 2023 Voilà une question qui n'est pas si anonyme dans un secteur en perpétuel mouvement et surtout en pleine transformation. Je suis Jonathan, éditeur du site Je Bosse en Grande Distribution et j'ai eu cette idée de créer une mini-série de 10 épisodes pour faire un état des lieux des grandes questions que se posent les managers et futurs managers de la grande distribution. Dans ces podcasts, on va parler management, merchandising, négociation, assortiment et plein d'autres sujets qui vont sûrement vous intéresser, vous qui travaillez en grande distribution. Dixième question, Philippe, c'est une question qu'on nous pose souvent en message privé, euh, surtout auprès de jeunes managers. Euh, le sujet, c'est la négociation. Je connais des managers qui sont parfois parachutés à la tête de leur rayon euh, et même s'ils sont diplômés, qu'ils ont une licence, un master, euh, la négociation reste un exercice redoutable pour un manager. Euh, quel conseil peut-on peut peut donner à un manager pour être plus performant dans ces négociations commerciales Avez-vous quelques techniques simples pour performer dans cet exercice Alors, oui, cette, euh, ce pouvoir de négociation, il est beaucoup plus présent dans les
1: enseignes indépendantes, où euh, il y a un pouvoir de référencement local qui s'effectue, même sur des grandes marques. Hein, euh, et il est euh, beaucoup moins présent euh, parce qu'ils ont moins d'autonomie, ces managers, dans les enseignes centralisées. Mmh. Donc, euh, il, il faudra bien sûr euh, travailler euh, ces outils-là euh, et les adapter en fonction justement du degré euh, d'indépendance que nous avons. Mais ce que je peux observer, je m'attends dans les points de vente que j'accompagne, c'est qu'il n'y a pas le réflexe ou suffisamment de réflexe pour demander. Il faut oser, oser négocier. Tout, tout se négocie. Euh, je vais vous donner des exemples. On a euh, une nouveauté euh, qui nous a généré de la casse. Euh, on va essayer de demander euh, euh, aux fournisseurs euh, de nous accompagner sur cette casse-là. Euh, on a une volonté euh, d'animer euh, euh, un rayon, euh, de, de créer de l'événement. Eh bien, on va essayer de négocier auprès de nos fournisseurs une animation, dégustation, voire peut-être même de l'ILV dynamique, de la PLV dynamique, quelque chose de, de, de théâtralisant euh, qui crée de l'événement. Euh, on a euh, également des bons de réduction euh, qui peuvent euh, être apportés par le fournisseur euh, à poser en rayon pour dynamiser euh, les sorties caisses d'un produit. Nous avons la présence de nos fournisseurs pour nous aider à, à réimplanter un rayon, euh, donc avoir à, à inventorier leurs produits, bien évidemment, leur famille de produits. Euh, on a des, de nombreux points que nous pouvons aller chercher, que nous pouvons négocier auprès de nos fournisseurs. Donc, la première barrière, elle est psychologique. Osons demander systématiquement. La, la, la deuxième, le deuxième point, Jonathan, c'est que 80% de la réussite d'une négociation, elle se fait grâce à une bonne préparation. On va anticiper les objections, on va se définir des objectifs, on va planifier des techniques de négociation, euh, on va savoir quoi demander, quand demander, on va préparer euh, des contreparties. Vous voyez, attends la préparation. Y aller en live, alors oui, celui qui a du bagou euh, ou celle qui a un peu d'expérience arrivera peut-être à gratter un tout petit peu, mais elle ne sera pas, cette personne, malgré tout, hyper performante si elle ne se sera pas préparée. Donc, ces deux éléments, oser et, et la préparation, sont donc, à mes yeux, fondamentaux. Après, euh, nous avons euh, un certain nombre de techniques. Euh, alors, je vous en donne euh, quelques-unes. Euh, D'abord, jamais faire en premier euh, la demande, la proposition commerciale. Faire en sorte toujours que ce soit son interlocuteur qui se positionne en premier. Car si vous lui demandez euh, euh, 2% de marchandises gratuites, alors qu'il a en capacité de vous emporter quatre, de vous en emporter quatre, comment voulez vous euh, qu'il aille au delà, il n'ira pas au delà et il se contactera bien évidemment de vous apporter au maximum deux d'ailleurs il ne se positionnera que sur un point, euh, voyant votre niveau d'exigence peut être de manière trop raisonnée. Euh, voyez donc attendre toujours que son interlocuteur se positionne en premier. Euh, autre technique à ah, celle ci, euh, je l'utilisais très régulièrement, je la trouve performante, euh, ça s'appelle la technique de l'objectif leur. L'objectif leur, c'est de faire croire à son interlocuteur que ce qu'on est en train de lui demander est important. Par exemple, je vais lui demander une remise sur facture additionnelle par rapport à une action que je, vais, que je mets en place. Et je vais lui demander 5% de remise. Je vais insister longuement sur le sujet. Il ne veut pas me l'accorder, je reste sur le sujet. Je lui montre quelque part que ce sujet est capital pour moi. Et à un moment donné, pas trop tardivement, ni, ni de manière trop anticipée, je vais lâcher. Mon interlocuteur va croire qu'il a remporté une belle bataille, va croire que finalement, il vous a fait lâcher. Et là, c'est un moment de faiblesse que vous allez exploiter parce que là, vous allez lui demander quelque chose qui compte réellement pour vous. Et en fait, ce pas l'élément précédent qui était donc un leurre. Euh, et, et si euh, il considère qu'il a obtenu, selon lui, quelque chose et qu'il vous a fait céder autre chose, là, il se positionnera de manière plus indulgente, euh, il fera un geste finalement sur le point qui sera le plus important pour vous. Donc, vous voyez, il y a euh, des techniques qu'il qu est intéressant de maîtriser pour euh, aller chercher toujours un petit plus euh, chez euh, nos, nos fournisseurs. Je vous en donne un dernier, une dernière technique. Euh, C'est euh, euh, ce qu'on appelle euh, le coup d'éclat, la technique du coup d'éclat. C'est-à-dire que on va... On utilise souvent cette technique quand on est sur une situation de blocage. On peut négocier une remise sur facture, par exemple, et on n'arrive pas à obtenir ce que l'on souhaite. On va sortir de notre chapeau un coup d'éclat, c'est-à-dire une proposition commerciale que l'on fait à son interlocuteur, par exemple une TG, une présence sur un catalogue local, etc. Et finalement, une demande, on sait que cette, ce point-là, c'est un avantage pour notre interlocuteur. Et peut-être notre interlocuteur ne l'aurait d'ailleurs jamais demandé. Et en lui servant ça sur un plateau, d'où le nom « coup d'éclat », euh, on va ensuite, dans la foulée, exploiter ce moment de faiblesse, car le fournisseur dans sa tête va se dire « Yes, super !» Là, j'ai euh, assurément euh, X euh, milliers de références que je vais sortir euh, dans le cadre de cette opération. Et là, nous allons lui formuler à ce moment-là une demande est réelle, qui est la nôtre, ou revenir sur le point bloquant, euh, qu'on n'arrivait pas à avancer, et inévitablement, notre interlocuteur sera dans des dispositions un peu plus favorables pour que le sujet avance. Voilà, il faut maîtriser ces techniques-là, euh, se les approprier, les utiliser, être de plus en plus performant dans euh, l'utilisation de ces dernières. Et ensuite, euh, avec l'expérience, ça, ça apportera ses fruits.
0: Alors, L'expérience est en effet un point clé. On voit des jeunes managers hein, qui vont négocier avec des fournisseurs qui ont, eux, un peu plus de bouteilles. Comment on fait pour gommer cet écart de génération
1: Alors, euh... Déjà, euh, comme euh, dans toute négociation, il y a une partie de bluff. Voilà, c'est euh, et ça c'est une évidence, il faut maîtriser le bluff. Euh, euh, je vais vous donner euh, euh, un élément sur la communication qui est important en, en, en négociation et que l'on peut utiliser également dans, dans la communication managériale. Euh, L'essentiel du message, Jonathan, ne passe pas par les mots que vous utilisez, sujet, verbe, complément. L'essentiel du message passe parce que par la communication que nous appelons non-verbale. Et précisément, des études, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est des études scientifiques ont démontré que euh, nous avons 90% et même précisément 93% du message qui passe par l'intermédiaire de la communication non-verbale. Et dans la communication non-verbale, nous avons deux communications. La communication visuelle, le comportement, l'attitude, les gestes, ça c'est la communication visuelle. Et ensuite, nous avons la communication paraverbale, tout ce qui touche à la voix, la tonalité, la force de voix, l'intonation, le débit. Écoutez, Jonathan, quand on sait bien manier, maîtriser, exploiter et même décoder chez son interlocuteur cette communication non-verbale, on a un temps d'avance sur notre interlocuteur. On va euh, arriver à, à savoir ce qu'il pense réellement, est-ce qu'il a euh, sous le coude encore des, des points de marge à nous donner ou pas euh, par rapport à ce qu'il nous dit. Et, et nous, nous allons maîtriser notre communication non-verbale pour éviter qu'il décode de l'information. Donc quelque part, Jonathan, même si on a face à nous quelqu'un euh, qui a de la bouteille, qui est expérimenté, hein. alors oui, il aura peut-être... Euh, plus de facilité pour manier ses techniques de négociation et, et maîtriser sa communication non-verbale mais on peut très rapidement se mettre à niveau et au niveau euh, de ces euh, euh, vendeurs en, euh, en se formant en étant curieux en lisant euh, pour, pour développer ses compétences de négociateur
0: Alors Philippe j'ai une onzième question bonus vous qui êtes un fin observateur de la grande distribution comme vous on aime, la, on aime la grande distribution autant qu'on la déteste pour ses avantages, pour ses inconvénients. Quelles sont pour vous les choses importantes aujourd'hui pour rendre les métiers plus agréables On
1: en a un tout petit peu parlé ensemble tout au long de ces dix épisodes. Euh, pour moi, il faut être un manager bienveillant, Jonathan. La bienveillance était rejetée par la grande distribution il y a quelques années en arrière. Euh, la bienveillance, c'est une faiblesse. Aujourd'hui, c'est une force. Un manager qui n'est pas bienveillant aura du mal à canaliser les efforts, aura du mal à générer de l'adhésion, aura du mal à fidéliser, aura du mal à motiver. Donc, la bienveillance. En lien avec la bienveillance, euh, il y a euh, donc le bien-être au travail qui passe par euh, la planification, les horaires. Euh, il faut faire en sorte de jongler entre l'impératif du rayon, bien sûr, le flux client, le flux de marchandises, mais ne pas oublier aussi des demandes qui peuvent être particulières, personnelles. Euh, et notamment par rapport à des collaborateurs qui jouent le jeu, pour leur rendre la vie la plus agréable. Et ce que je vous dis là, Jonathan, c'est exactement la même chose, nous, si on est manager de rayon, par rapport à notre N plus 1, qui doit aussi se Bien comporter sûr. exactement de la même façon. Faire en sorte que notre vie personnelle soit la plus compatible avec notre vie professionnelle. Faire en sorte qu'on arrive le matin dans le point de vente avec le sourire aux lèvres, sans cette boule au ventre, parce que ça, c'est fini, on ne peut pas, c'est mort. Quand un collaborateur ou un manager arrive avec la boule au ventre, moi le seul conseil que j'ai à lui donner, c'est de quitter le point de vente, c'est de partir. Il va se détruire, ce collaborateur, à mmh. petit feu. Euh, donc, euh, autre chose également, euh, et c'est là où euh, je vous dis que certaines enseignes ont un peu de retard, bah, l'autonomie, mais qu'est-ce que je me suis éclaté en tant que manager quand, dans les enseignes indépendantes mmh. Cette autonomie de pouvoir négocier, de pouvoir travailler le merch, ses assortiments, des opérations locales, promotionnelles, mais cette autonomie, elle est galvanisante. Euh, donc euh, pour moi c'est motivant alors vous voyez ces enseignes non seulement elles perdent en pertinence en performance mais également en managers qui vont partir dans des enseignes indépendantes euh, parce que elles, ces managers vont retrouver cette autonomie qu'ils recherchent. Euh, et euh, et ensuite euh, c'est un niveau culturel en fait à l'échelle du point de vente et c'est pour ça que même chez les indépendants vous voyez j'ai un regard qui est très positif des indépendants comme vous pouvez le constater mais j'ai vécu aussi des mauvaises expériences chez certains indépendants. C'est-à-dire que tout dépend du patron. Vous avez des patrons excellents et qui imprégneront dans leur point de vente une dynamique galvanisante, motivante, et on viendra bosser avec plaisir. Et vous avez des patrons qui ben voilà, ne sont pas de bons managers et qui font fuir plus qu'ils n'attirent. Et là, je vous parle des indépendants. Donc, c'est une véritable culture que l'on développe dans le point de vente. Cette culture managériale, cette culture de l'indépendance, de l'autonomie, cette culture du bien-être, de la bienveillance, c'est celle qui va faciliter notre performance, notre recrutement et, notre, et la fidélisation de notre personnel.
0: Merci Philippe, ce sera notre mot de la fin de ces 11 épisodes et je suis content d'avoir enregistré ces épisodes avec vous et je suis content de partager cette expérience avec nos auditeurs. Merci beaucoup à vous, merci beaucoup Philippe et à très bientôt.
1: Merci Jonathan, ça a été également un plaisir de partager ce temps avec vous et de vous faire partager cette expérience en espérant qu'elle soit profitable au maximum à tous nos
0: auditeurs. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le format ou l'épisode vous ont plu, n'hésitez pas à ajouter une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute.